0: Midi shot avec Denis Beaumont à Choc 88.7 voici Midi shot. <rire> ça fait une demi-heure que je cherche mes lunettes j'ai ai dans la face bon ben écoute. je sais pas ce que ça va donner <rire> je sais pas ce que ça va donner d'ici une demi-heure ou... non, mais en tout cas toujours est-il bonjour et bienvenue mesdames, messieurs, c'est un feu lui doux aujourd'hui, voyons voir tout de suite là, ce qui va arriver on, on est pas surpris qu'il fasse bien frais, hein? on est au mois de janvier, ben on, est hiver, on est en hiver. Alors donc, euh, aujourd'hui, euh, peut-être quelques flocons de neige débutant un peu plus tard cet après-midi. Et euh, maximum prévu de moins 9, ça doit être à peu près ce que nous avons au moment où on se parle, avec un facteur éolien euh, de moins 18 cet après-midi. Ce soir, la nuit prochaine, euh, bon, neige au cours de la nuit, donc la neige qui va débuter en fin d'après-midi pourrait se poursuivre euh, au cours de la nuit. Euh, et facteur éolien de moins 16. On parle d'un de de, minimum de moins 22. Facteur éolien de moins 16 ce soir. Moins 32 au cours de la nuit.
1: Là, Denis... Non, oui. Là, tu, tu cherchais tes lunettes tantôt, puis ça, <rire> puis là... Là, là, je ne comprends pas. Tu nous dis qu'on est en janvier, c'est parce qu'on est en juin, Denis. Je pensais pas qu'en 2023, tu, tu aurais de la difficulté euh, ouais, comme ça. On est en juin? En 2023? <rire> oui, c'est comme... C'est comme <rire> Hey, ça va pas bien en Ukraine, hein? tu as ça tantôt, les, euh, les familles oui. de diplomates euh, canadiens ont été, ra-
0: oui, été
1: ramenées, puis là, il oui. y a l'Union européenne qui se pose euh, encore comme question, là, qui avertit sévèrement la Russie que s'ils si sont pour provoquer, parce que là, on, ce que l'Union européenne pense, c'est que la Russie, avec les partisans séparatistes pro-russes d'Ukraine, pourrait faire par exemple pour créer un, un incident à la frontière, puis que les...
0: Les troupes russes répondent. Euh, – Seigneur, loin d'être impossible, parce qu'il oui, y a des soldats ouais. à l'intérieur de l'Ukraine. Il hein? y, y, ouais, oui, ben, y a des soldats. Ch- ch- c'est hein, c'est oui. parce
1: qu'évidemment, là, les Russes sont sur la frontière, proche de l'Ukraine, qui font des, euh, des manœuvres, oh, genre, oui, des, ouais. des exercices. Et là, de l'autre côté, on a les forces ukrainiennes qui, euh, qui surveillent leurs frontières. Mais là, on se dit, est-ce qu'il y aurait des... F... À l'intérieur de l'Ukraine, des pros euh, séparatistes oui. russes qui pourraient venir faire... De la oui. chenoute sur le bord de la frontière, bon, déclencher le conflit.
0: Ben, moi, je vous, dis, et... je vous dis oui, j'ai écouté ah oui. un reportage hier qui confirme effectivement la présence. Oui. Et l'autre chose, et euh, c'est pourquoi il semblerait que la Russie tienne tant à, à l'Ukraine. D'abord, c'est parce qu'il deviendrait isolé, là. Ah oui. Et euh, que euh, l'Ukraine est le lieu d'origine de milliers de Russes. Oui, c'est vrai. Alors, euh, ça fait, partie de, ça fait ben, partie de le pays. La moitié, il y en a la moitié. Puis il y a l'autre moitié qui est en faveur c'est de l'Ottawa.
1: Euh, c'est pas sans rappeler, euh, durant la Deuxième Guerre mondiale, le cas de, de l'Allemagne avec, ben oui. euh, avec l'Autriche.
0: En hein, plein ça. Ben oui. pas,
1: Hitler était autrichien. Et c'était pour eux euh, comme... Euh, euh, Quelque chose d'automatique, là, de vouloir annexer euh, le trichet, là. Est-ce que la Russie est en train d'essayer le même coup? On
0: verra. Ah, mais ça, l'histoire est remplie de, ce, de ces petits détails D'example, comme ça qu'on, qu'on oublie, oui. hein. exact. Et euh, vous exact. souvenez-vous, le 24 janvier 2020... Euh, non, pas 2022, mais euh, 24 janvier, il y a 32 ans, euh, tout le Québec était catastrophé, la tragédie qui s'était abattue sur l'île Verte euh, avec ah, le oui. foyer pour personnes âgées, et...
1: J'avais fait des, euh, des émissions spéciales là-dessus. Bon, ben, vous étiez où
0: dans ce coin-là, vous, là, Oui, bien,
1: en fait, euh, l'Île-Verte, c'est tout près de Rivière-du-Loup. Et oui. moi, à ce moment-là, je travaillais pour le groupe de radiodiffuseurs qui est à la station de Rivière-du-Loup. Et ils avaient demandé à leurs animateurs euh, des stations un peu plus éloignées de venir en renfort parce que là, la... La, la programmation, si on veut, à Rivière-du-Loup, là, était tout à coup devenue 24 heures sur 24 okay, là, ouais. sur, à couvrir l'événement. Alors Pas besoin de vous dire qu'à un moment donné, là, l'équipe là-bas commençait à être moi, un peu dit... soufflée. Donc <rire> Ils ont demandé aux, aux animateurs des, des stations serres un peu plus en périphérie si on voulait euh, venir donner un petit coup de pouce. Fait que moi, je me souviens, j'avais été à Rivière-du-Loup. Une, euh, d'ailleurs, euh, <coughs> ils nous avaient réservé une belle chambre d'hôtel. Euh, oh, suite. Ah, oh, ah, oh oui, Extraordinaire! Et ça nous avait permis d'aller passer, moi et ma conjointe, quelques jours à Rivière-du-Loup. J'avais, j'avais animé les émissions d'après-midi là-dessus. Puis là, dessus c'était, c'était tout le temps en continu. Là, on parlait avec les pompiers, on parlait avec les policiers, on parlait avec hey. les députés, les, les gens qui, qui ramassaient des fonds pour venir en aide aux gens de, 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 qui hey, avaient ben été pris ben par ben le vrai. sinistre.
0: Pendant que es là, comment s'appelle le bel hôtel là, en plein centre-ville de Rivière-du-Loup là, avec une vue sur la mer extraordinaire, je vous dis tout.
1: Oui, moi aussi, je l'oublie. Je sais lequel tu parles. Ah, je, oui. je me rappelle du bar qu'il y avait dedans. Là, mais,
0: euh... oh, c'était superbe. Je pense que ça l'est encore. Là, en L'Hôtel Lévesque. L'Hôtel L'Évêque. L'Hôtel Lévesque, voilà. Ceci étant dit, que je me souvienne de cet événement, bon, on a, vu, on a suivi les images à la télévision, c'est qu'il faisait aussi froid que cette année. Moi, c'est l'Auberge de la là, Pointe.
1: Enfin. Moi, je me suis marié à l'Auberge ah, de la ah, Pointe. Non, toi, oui. Ouais, ah
0: oh, pire. Eh, euh, bon, ben, point de presse cet après-midi, euh, réouverture des cinémas, là, ça viendra ça aussi, salle de spectacle, euh, mais aujourd'hui, on va annoncer, quoi, les restaurants, puis... Euh... Oui, il
1: oui. semble-t-il, les restaurants, comme en Ontario, pour le 31, oui. par contre, pour le reste, ça, une semaine de plus, ça serait le 7 février, en tout cas du moins, selon les informations qui auraient coulé, là, euh, si je peux me permettre l'expression jusqu'à maintenant.
0: Alors, puis là, on verra ce que ça va donner, parce que là, il y a encore, il y a encore beaucoup de décès, apparemment moins d'hospitalisation, en tout cas, ce sera le point sera fait cet après-midi par mmh. le premier ministre, M. Legault, et on, on verra. Euh, à part de ça, bon, les salles de cinéma, ça, ça va. Euh, mmh. Juste quelques autres titres avant de, de vous présenter Gaston et euh, son invité aujourd'hui. Le déclin des appuis au projet de tramway n'ébranle pas le gouvernement Legault qui a toujours <rire> la volonté ferme de mettre sur les rails euh, le, le tramway environ en 2028. Okay. Et euh, le coût serait rendu à 4 milliards de... <rire> Ça fait pas de bon sens.
1: C'est quoi, là, on est en 2022?
0: Non, on est en 2022, euh, on parle de 2028.
1: 23, 24, 25, 26... 26, 27, oh, et... 28... Non, non, mais... Ah, les élections? Ben là, disons qu'en 2028, ils ne peut-être plus eux autres, ils pourront s'en laver les mains.
0: Il y a plein de projets prévus après, 2000, hein? après
1: euh, 2026. Oui, je sais, <rire> euh, le, le prochain mandat, là, 23, 24, 25, 26, ça, ça, le prochain mandat, c'est jusqu'à l'automne 2026. <rire> Et, bon, 27, 28, là, ça, ça voudrait dire un troisième mandat. Ah,
0: oui, Québec solidaire a des chances de, 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 <rire> d'être au pouvoir. À <rire> <Ouais, j'ai rire> un moment donné. J'espère que ce ne sera pas eux. autres. Oui, non. Je suis y quelques instants, les petits gars qui est en bas de la falaise, là, est ah, décédé. C'est... Ah, c'est, c'est... c'est
1: épouvantable. Puis, tu sais, bon, hier, je sais qu'il y a eu un petit peu de cafouillage à un moment donné, là-dessus, là, ça va être décédé ouais. ou pas. Euh, bien que, les, les informations qui disaient qu'il luttait pour sa vie nous, nous laissaient penser que ce <rire> serait pas facile. Et là, ben, effectivement, c'est confirmé. Euh, il est euh, il est décédé. Drame épouvantable. Ben, je pense qu'on disait 35 pieds.
0: Oui, c'était ouais. autant temps des, 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 des falaises, de, ouais. de, là où les gens, il y avait un festival, à un moment donné, là, les gens grimpent sur ces falaises-là.
1: Ouais, là. Ça. Des Et... escalades, escalade
0: ça. oui. Et alors, donc. Et puis là, probablement, tu sais, je
1: peux pas m'empêcher. T'sais, pas t'sais, loin, en face de l'Elo Raisin,
0: mettons.
1: D'imaginer un peu, tu sais, la scène, c'est quand même assez glissant, là, là. Puis mmh. le, jeune, le jeune qui glisse, tu sais, il essaie de se rattraper, puis il peut pas, là. C'est, euh, c'est un cauchemar. Et euh.
0: comment? Et euh, l'Université du Québec à Rimouski, j'en glisse un mot parce que Rimouski, c'était un peu ma ville est au premier rang en recherche dans sa catégorie au Canada. C'est un hommage extraordinaire. Moi, j'étais là au moment de la fondation de Lucar. Mm-hmm. Euh, L'Université du Québec qui se classe à nouveau au sommet du classement des meilleures universités canadiennes dans la catégorie en recherche. Et pour une troisième fois en dix ans, Lucar a été désignée comme université de l'année mm-hmm. par la firme indépendante Research InfoSource.
1: Alors, si vous cherchez une université pour vos jeunes, vous ne voulez pas qu'elle aille trop loin, on vous rappelle que... L'uni, le, le plus gros le plus gros bâtiment de l'Université de Rimouski, okay? mm-hmm. qui compose plus de 50% de sa clientèle, oui. c'est le campus à Lévis. C'est vrai. C'est, Ça paraît <rire> drôle de dire ça, mais l'Université du Québec à Rimouski, plus de 50% de sa clientèle et la plus grosse partie de cette université-là, c'est le campus de Lévis. Pis Donc, quand... les, les gens qui vont à l'université à euh, Lévis, ben, c'est, c'est, c'est du cœur, évidemment. C'est pis...
0: ça. Puis quand tu parles de l'université du Québec à Rimouski, malgré ben, le fait que ça a grossit là, un ouais. peu, là, le bâtiment principal, là, là, mm-hmm. le pied-à-terre, c'est, euh, c'est d'une intimité déconcertant. Tu ne penses pas à crier dans ce bâtiment-là, tu penses pas à t'énerver, tu penses pas à courir... Là. C'est calme. Bon. on Et puis, bon, quelques autres titres. Bon, le défi Chantonnage, on aura l'occasion d'y revenir. Le prix du patrimoine, ben, on va en parler entre autres pour la MRC de la Jacques-Cartier avec Marie-Josée Labbé euh, vers les euh, midi 45. Qu'y a-t-il d'autre à part ça? Bon, les résolutions de l'année. Est-ce que déjà vous avez trahi votre résolution de l'année? Non. Non, pas non, encore. Ça
1: va, Non, aucun okay, problème là-dessus. j'ai pas ben. encore trahi ma résolution de l'année. Alors, euh, j'ai hâte de voir.
0: Et puis, euh, en tout cas, je pas le temps à ce midi. Vous, vous expliquer pourquoi, à un moment donné, vous trahissez vos résolutions de,
1: de ouais. l'année. Ah, mais ben, il y a toutes sortes de raisons. Ah tu oui.
0: Euh... Et puis, j'ai un bel exemple de réussite personnelle. Ça s'appelle Andy Genois. C'est un petit gars de Saint-Rémy. Ben, C'est un, un petit, petit gars. gars. Il joue au football. C'est un petit gars. Mais oui, oui. oui. <rire> et qui a évolué pendant 16 ans au football. On en parlait hier midi, là, euh, nous ici à Pont-Rouge également. Là. La saison 2021 a été riche en reconnaissance pour le bloqueur offensif qui a toujours vu la persévérance comme l'une de ses forces. Notamment, il a été sélectionné sur l'équipe d'Étoiles lors du banquet des Étoiles canadiennes. Il a commencé à jouer au football, en quatrième année, le programme de football à l'école Louis-Jobin, à Saint-Raymond. Il a joué au football pendant les 5 ans de son secondaire. Puis là, à un moment donné, il n'a pas été repêché par personne. Euh, il est allé en bourse. Il y a un entraîneur qui lui a proposé de devenir un joueur offensif au lieu de défensif. Il a fait du football collégial. Il est arrivé. Il a joué pour l'Université Laval. Il a participé à euh, la première université en 2017 consacrée à l'apprentissage. Il n'a pas joué, mais il déjà a déjà appris plein de choses. En tout cas, tour est-il que pour faire un... Pour faire un il n'a jamais été repêché. Il a toujours évolué. Il a, il a joué pour le Rouge et Or. Il a soulevé la Coupe vanille à Québec avec toute sa famille. Et puis ses chums... Et euh, ah, c'est
1: un beau parcours. C'est un mot
0: juste de beau parcours, puis ça devient un bel exemple pour les jeunes. Et puis là, en plus, il a été invité au repêchage à Toronto, de la Ligue canadienne de football. Il dit non, moi c'est terminé, j'ai fait mon football, j'ai étudié à l'université, il est rendu ingénieur. Bon. Pas, pas si tant pis pour un bon. petit gars.
1: Non, mais c'est un parcours intéressant. Pis c'est, le football, c'est... Euh... Ça peut être une source de motivation pour les jeunes, les études. Tu sais, moi, mon, mon, mon <rire> okay. fils, ça a été le cas. <rire> ben là. oui, là, il est rendu
0: avec qui, ton fils, là, là il
1: s'en va avec les Cougars de Chicoutimi. Ah, OK. Et encore là, euh, c'est son cheminement scolaire qui l'a guidé. Tu sais, c'est pas tant l'équipe, parce qu'il a, a reçu okay. des, des offres d'équipe qui étaient dans des ligues un petit peu plus euh, upgradées, mais euh, lui, c'est son cheminement scolaire, puis le cours qu'il voulait suivre se donne à Chicoutimi. Donc okay, là, il a, a, a décidé d'aller du côté de, de Chicoutimi, <rire> mais tu vois son, son parcours au secondaire? Oui. Ça a été le football, a été quelque chose qui qui l'a accroché à ses études. Et et, et pourtant, il n'était pas dans l'option football, lui, de son école. Mais il a fini capitaine de l'équipe en secondaire 5. Tant pis, comment
0: est-ce qu'il fait fait long de haut, lui, là? là, là? Il fait (rire) 6-3, 6-4, il fait son pire. Il est
1: plus grand que moi, il fait 6-3. Moi, je fais 6-1. Il fait Fait 6-3. Moi, chez nous, les enfants, ma fille de 18 ans mesure 6-1, comme moi. Mon gars mesure 6 pieds 3, fait que...
0: Puis il à la maman, elle.
1: Euh, ma conjointe, elle, c'est 5 et 8, de mémoire, 5 et 7, oh, 5 et 8. 8. C'est ça. C'est ça.
0: Hey, c'est, bon, c'est, c'est, donc, ça veut dire que la famille va se retrouver à ce à quelques reprises euh, la saison Oui, on va aller faire...
1: Euh, ben moi, je vais aller voir des vieux chums. faire de la radio là-bas un bout de temps. Hein, fait ah, que t'en j'ai, as faites
0: partout, toi. J'ai des amis qui sont là. <rire> euh, que je vois,
1: ça me fait plaisir d'aller voir. Fait, euh...
0: hey, je te laisse une caricature ouais. de côté. Et elle est superbe. C'est la madame qui est dans un CHSLD, puis là, la préposée préposé au bénéficiaire qui dit « Est-ce que la petite dame veut un petit verre d'eau? <rire> » Elle dit « La petite dame a enseigné pendant 35 ans, la petite dame a été marathonienne, a été ceinture jaune au karaté, la petite dame a eu cinq enfants, elle a fait le tour du monde. » Et <rire> La pré- préposée <rire> la préposée dit « Vous voulez vous un petit verre d'eau? <rire> » La madame a dit « Oui, s'il vous plaît. <rire> » Bon, OK. Oh, mon doux Seigneur, Gaston est là qui nous attend. On va y le trouver dans quelque chose.
1: On peut aller le trouver tout de suite. on on
0: on peut y aller tout de suite. Gaston, euh, si vous êtes là, bien à l'écoute. Oui, bonjour.
2: Je suis là. moi. Je, pense, je pensais que tu nous envoyais, Denis, en, en pause commerciale.
0: Non, non, parce que tu étais là, on a dit qu'il n'y en aura pas de publicité.
2: Oh, voilà. Ah, bon, on vient bon, sauver la pause commerciale. Non, oui, la remarque là, est bien importante dans, une, dans toute entreprise, d'ailleurs.
0: On va l'envoyer Alors, dans quelques instants parce que je faisais assez longtemps que tu nous attendais, toi. Là.
2: Ah, d'accord, d'accord. Alors, euh, on est aujourd'hui, on va parler avec euh, marie andrée Thibault, qui est conseillère en démarrage d'entreprise, notamment. Euh, à la MRC de La Minière. Bonjour, Mme Thibault. Bonjour, M. Gourde. Mme Thibault, on veut parler du défi ose entreprendre. Ose ben oui. entreprendre, qu'est-ce qu'on veut oser finalement dans l'entreprise?
3: Bien, on veut oser présenter d'abord euh, son projet entrepreneurial, hein, parce que c'est ça. Le défi ose entreprendre, vous avez déjà probablement dû en entendre parler parce que, euh, écoutez, il y a c'est vraiment au niveau euh, de tout le Québec. Là. D'abord, moi, je m'occupe principalement au niveau local dans le Bignard, euh, de, de recruter un peu les projets entrepreneuriaux au niveau des, oui, des démarrages, mais ceux aussi qui sont en affaires. Donc on parlera peut-être des catégories euh, tantôt, euh, mais oui, c'est ça. Donc, après ça, il euh, y, y a au niveau de chaudière Appalache aussi, puis au niveau de tout le Québec. Donc, c'est vraiment un endroit où on va présenter notre projet, notre entreprise pour euh, se faire connaître, mais aussi pour euh, démontrer euh, démontrer ben, qu'on fait quelque chose de différent. Donc, on okay. a osé.
2: Si je comprends, l'entreprise qui présente un projet dans le Binière est susceptible de voir son projet se retrouver dans la grande région de sodière appalaches et susceptible de voir son projet retrouver au niveau national.
3: Oui, tout à fait. C'est un grand, grand concours. Dans le fond, moi, ce que je fais Au niveau de la l'obinière, c'est que je vais vais avoir un jury, euh, on va évaluer hein, tous les projets qu'on va avoir avoir, euh, analysés, on va les les recevoir, on va bien, 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 on va les recevoir aussi euh, pour euh, qu'ils aient la chance de de nous présenter leur projet. Puis, euh, suite à ça, bien oui, il va y avoir une délibération et suite à ça, s'ils sont sont gagnants, ils vont pouvoir poursuivre au régional, représenter leur projet et justement, pouvoir aller au national. Donc, il y a des beaux prix rattachés un peu à tout ça, dépendamment des catégories. Ce
2: euh, n'est pas nécessairement des entreprises en démarrage.
3: Non, pas nécessairement. Donc, il y a une catégorie qui est vraiment de la création d'entreprises. Hein. Donc, on a dans la catégorie là, euh, création d'entreprise je vais vous les nommer. On a, euh, d'abord, on a le bioalimentaire. Donc, si vous êtes dans l'entreprise euh, que vous êtes... Euh, c'est Par exemple, là, une entreprise de, de légumes, peu importe, il y a le bio Le
2: fromage, par exemple. Là, bon. Oui,
3: par exemple. Ouais. On a le, les, le commerce. Donc, si vous avez démarré un petit commerce, que, que ce soit une petite boutique, euh, commerce de détail ben, il y a cette catégorie-là. On a la catégorie économie sociale. Donc, ça, ce n'est pas nécessairement un but lucratif, mais si vous avez démarré une association de quelque chose, vous pouvez présenter votre projet. On a la catégorie exploitation, transformation et production. Donc, si vous faites l'exploitation de quelque chose, vous le transformez ça pourrait être établi. On a une petite catégorie innovation aussi, technologie et technique qui est vraiment intéressante. Si vous avez fait quelque chose de, de nouveau, il qui, qui, faut absolument qu'on sache là, qui est innovant. On veut absolument vous connaître. Puis, on a aussi euh, la catégorie services aux entreprises et services aux individus. Donc, dépendamment, si par exemple, service aux individus, euh, ça peut être un notaire, ça peut être quelqu'un qui, qui démarre des services privés. Donc, on a vraiment beaucoup de catégories dans la création d'entreprise. Okay, ça, c'est, on, oui,
2: c'est création d'entreprise. Ça c'est une catégorie. Il y a des oui. sous-catégories à l'intérieur de ça. Exactement. C'est Donc, c'est ça. On Allez. a la
3: grande catégorie, je crée mon entreprise et au travers de ça, on doit aller sélectionner le volet qu'on veut ah. présenter notre, notre entreprise. Donc, c'est oui, un oui. seul choix. J'apprends on a aussi, <rire> au travers de ça, euh, le volet qui est aussi qu'on appelle réussite. Donc, si vous avez déjà soumis une, euh, votre candidature, peu importe que vous ayez remporté ou pas de prix. Si vous avez déjà remporté, euh, déjà été euh, présenté votre projet au défi. Par exemple, de... en 2015, là. Oui, c'est ça. Dans le fond, euh, il y a plus de cinq ans, donc vous pourriez vous représenter parce qu'on veut connaître votre réussite, justement. Donc, vous allez présenter votre projet dans cette catégorie-là de réussite. Et on a aussi une nouvelle catégorie depuis l'an dernier qui est faire affaire ensemble. Donc, celui-là, c'est vraiment si vous faites euh, affaire avec des gens, euh, justement, qui au Québec. Donc, on veut valoriser tout ce qui est local, on veut qu'il y ait du partenariat. Okay, des quand, quand
2: on parle de, de, d'approvisionnement, est-ce que c'est limité à la MRC ou bien si on parle de l'approvisionnement au sens plus large? Parce on peut que, parler au
3: sens plus large. Vraiment, oui, parce là, que c'est,
2: c'est sûr oui. qu'il y a, des, il y a des trucs, des fois, qu'on ne peut pas euh, avoir à, disponible euh, à côté de chez soi. Là.
3: Effectivement, vous avez raison. Donc, non, en fait, c'est vraiment dans le but de, de valoriser tout ce qui est québécois, hein, de valoriser aussi le travail... Ensemble, faire affaire ensemble, c'est pour ça le nom aussi cette catégorie-là. Donc, euh, on entend beaucoup parler, hein, à cause de la pandémie, là, de valoriser tout ce qui est local. Donc, on, on, donc au niveau de l'entrepreneuriat aussi, bien, c'est ce qu'on fait, on valorise aussi le faire ah ben, affaire ensemble.
2: Comment on fait pour présenter un projet?
3: Oui, bien, vous vous rendez tout simplement sur le site Internet des uh, aux entrepreneurs. Vous allez pouvoir regarder toutes les informations, vous déposer votre candidature également euh, puis, dans le fond, vous allez avoir les coordonnées pour me rejoindre aussi si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, hein, si vous ne savez pas par où commencer. Donc, euh, tout est là. Euh, les dates aussi hein, pour déposer votre demande. C'est le maximum le 15 mars hein, qui s'en vient, 16 heures.
2: Ah, c'est le 15 Donc, mars, oui.
3: Oui, c'est le 15 mars. Et puis, c'est ça, vous allez pouvoir, euh, tout est vraiment sur le site. Là. Les catégories, euh, les prix… Euh, euh, les, euh, les euh, critères d'admissibilité. Donc, tout est vraiment là. Donc, c'est okay. super. Fait.
2: Le nombre d'employés a peu d'importance. Ça peut être une entreprise de deux personnes comme une entreprise de 150. Là. Tout à c'est fait.
3: Ça? Tout à fait, oui. Il n'y a pas de, de, de restriction à ce niveau-là. Okay. Donc, c'est oui. vraiment le, le jury le local, régional et national qui vont juger vraiment là, de la qualité euh, du projet.
2: OK. Un jury. On parle de jury. Qui, qui sont les jurés les jurés, hey. par faisant par partie du jury, oui.
3: <rire> Vous avez réveillé, oui, on dit les jurés. Un jury, des jurés, je pense. <rire> Donc, oui. Euh, en fait, moi, j'ai été, euh, j'ai été mandatée pour former un jury. Donc, moi, j'ai, j'ai, j'ai pris un mentor euh, de la région de Vignères. J'ai pris quelqu'un aussi qui est euh, au niveau du domaine des finances et quelqu'un qui est, qui est euh, maire d'une municipalité. Donc, j'ai pris des gens tout un peu complémentaires pour avoir des visions différentes sur les projets. Donc, ils vont avoir beaucoup de pain sur la planche. Hein, ils sont bénévoles pour ça. Ils vont lire beaucoup de plans d'affaires. Ils vont rencontrer beaucoup de gens. Mais ils sont vraiment heureux d'en, de, d'en connaître parce que les gens qui, qui. Nous, quand on reçoit des belles candidatures comme ça, bon, on apprend à les connaître. Puis, le, le plus gros avantage, de, je vous dirais, de, de participer à ce beau défi-là, c'est vraiment la visibilité. Les prix en soi sont très grands. La visibilité, oui. La visibilité est très grande parce que, comme je vous, on vous disais tantôt, euh, le, le défi est national dans tout le Québec. Donc, vous allez rayonner. Là, c'est vraiment ça, je dirais, le gros avantage euh, de participer à ça. Hein, de, de okay, parce que gros... même si vous
2: êtes au niveau lo- local, à un moment donné, ben, ben, parmi ceux qui vont se présenter, il va y avoir des, 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 des lauréats. Puis ces lauréats-là vont, vont être diffusés dans les médias, les gens vont en parler, oui. etc.
3: Tout à fait. Parce que même moi, au niveau local, là, je vais utiliser mes réseaux sociaux, je vais, je vais faire connaître les entreprises qui vont avoir gagné. Donc, Déjà, au niveau local, ils vont être connus, mais après ça, s'ils si se rendent un peu plus loin, ben oui, ils vont être connus davantage au niveau je euh, veux euh, Chaudière-Appalaches et National. Donc, ça peut même être un, un problème en soi. Des fois, on devient connu trop vite. Il y a des entreprises, des fois, qui ont, qui ont fait le saut. Là.
2: <rire> oui, c'est comme, c'est comme la dame pâtissière de, de Saguenay qui a été cette semaine <rire> qui est allée à Tout le monde en parle et qui a, et a, invité, là, là, sa, oui. a invité sa pâtisserie dans le temps de le dire. Mais <rire> je ne pense pas que tout le monde va aller Tout le monde en parle quand même. <rire> Juste et rapidement, juste pour les, les, les rappeler, d'ailleurs, ça fait partie de la visibilité, ceux qui ont gagné l'année passée au niveau oui. régional, il y a Jimmy Trépanier de T-Concept de Saint-Flavien. Oui. Ah, c'est ça qui a gagné.
3: Jimmy, d'ailleurs, il y a, y a eu beaucoup de succès là, dans la dernière année. Là. Ça a monté très vite, son affaire. <rire> ah oui? Oui.
2: Et puis, madame Anne-Sophie Michel de ASM, oui. consultant de saint agapi oui. Alors, ces deux entreprises... Qui sont encore finalement dans l'actualité, oui. malgré que ça fasse déjà plus d'un an que le concours euh, a commencé ou a eu lieu à ce moment-là.
3: Bien oui, ce sont rendus au national. Donc, on est vraiment très, très fiers là, dans le vignoble d'avoir euh, eu des aussi belles candidatures, des beaux projets entrepreneurs. Euh, donc, euh, vraiment, là, je, je souhaite en avoir de, de belles qualités encore une fois cette année. ça.
2: Puis, il ne p- p- faut, faut pas faire peur aux gens. Dire, c'est obligé d'être un projet, là. C'est pas parce qu'on vient de découvrir quelque chose qu'on, qui, qui va être breveté le lendemain matin. Là, ça, ça peut être… Euh, Exactement. L- la présentation du projet en elle-même, des fois, peut aussi euh, être gagnante.
3: Tout à fait. Tout à fait. Des, des fois, ça peut être seulement… On, on voit... Ce qui est important, c'est tout ce qui est au cœur, hein, les valeurs d'un projet aussi, hein? Si on peut avoir présenté un projet d'une petite boutique, mais quand on a des valeurs, par exemple, qui sont actuelles, comme l'environnement, le, le, le faire ensemble, quand qu'il y a des grandes valeurs profondes qui, qui s'y barrent d'un, d'un projet, ben, ça touche les gens. Donc, ne veut pas que ce soit un employé ou deux employés ou 25. Pour nous, c'est ça va, c'est, c'est comment qu'on va réussir à toucher les gens puis comment on va pouvoir euh, se démarquer finalement, qui est important aussi. Comment on peut faire une différence. Mais voilà. effectivement, il faut pas trop se faire peur avec... Euh, euh, la grosseur du projet finalement. Ce ouais. pas un chiffre d'affaires qu'on cherche.
2: <rire> Alors, on répète pour les, les, les coordonnées?
3: Oui, ben c'est le, dans le fond le www.osentreprendre.québec. Donc, vous allez demander sur le site. Tout simplement, vous pouvez vous inscrire directement en ligne. Puis euh, moi, je vais recevoir vos candidatures via ce site web-là.
2: Et euh, c'est important, c'est le euh, maximum le 15 mars. Donc, c'est le temps, pour oui. probablement ça veut dire environ six, sept semaines finalement avant que ça soit terminé. Alors, Exactement. c'est le temps de se mettre en marche.
3: Exactement. On attend vos candidatures. J'ai bien hâte de vous lire. Puis euh, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de petits projets. Euh, moi, je vais tout vous tout vous lire. Puis j'ai hâte de vous encourager. <rire> Alors, Madame marie André
2: Thibault, conseillère en démarrage d'entreprise à MRC de Vinières.
3: Merci et bonne chance beaucoup. dans le projet. Belle journée. Euh, Bye. Oui. Bye.
0: Et, et puis, peut-être rappeler que ce défi des, aux entrepreneurs, c'est validé également pour les MRC de Portneuf. Oui, ben oui, oui, partout, oui. toutes les MRC de la, de la quand, province du Québec. Quand, quand,
2: quand le, madame nous le disait tout à l'heure, oui. c'était à la grandeur du Québec. Exact. Et euh, on a fait ça au niveau local, par MRC, régional, pour la grande région, hum. et après ça, au niveau national. En oh, plein ça. Eh
0: hey, bien, euh, merci infiniment, Gaston. Bien, oh, bonne journée. Ben, c'est
2: ça. À la prochaine, par une si belle journée.
0: Yeah, see you next time. <rire> Il est euh, midi, 32 minutes. Euh, je veux juste apporter une petite correction. Là. Je parlé un peu trop vite. Moi, le petit bonhomme là, qui, euh, qui, qui est décédé dimanche, là. Euh, c'était à la hauteur des murs d'escalade. C'était pas ici. Euh, c'est pas ici dans le village à l'entrée, là, comme on voit d'habitude. Okay, okay. C'est plus loin, ces murs d'escalade là, qui, okay. euh, qui ont vu le festival d'escalade de glace là, pendant des années. Et c'est sur les terrains qui appartient à ses parents. À ça, à la là. famille okay. Et puis là, je voyais, j'ai, j'ai écouté un reportage qui disait que la maman avait bien dit aux enfants Te, « "Tenir la corde. Ouais, » euh, Oui,
1: oui, si vous allez, allez à, ce à
0: ce coin-là. Et puis là, est-ce que le petit bonhomme a échappé la corde? Oui, euh, ouais, hein, c'est, c'est, c'est tout le temps coup.
1: embêtant, tu sais, ouais. mais des fois, on essaie de savoir ce qui s'est passé puis des fois, on, on le saura jamais. Là, moi, j'ai euh, ma conjointe a perdu euh, son, son frère, enfant. Ouais. Il était à la pêche, comme ça, tu sais, puis on supposait, lui, c'était sur le bord d'une rivière, ils ont supposé qu'il avait perdu pied, puis qu'il avait glissé, puis qu'il s'est cogné ah, okay, à la tête. Ouais. Mais tu sais, à un moment donné, dans des situations comme ça, s'il n'y avait personne vraiment de présent à côté de Je lui, c'est difficile de savoir ce qui s'est passé. Exact. On sait que la famille n'était pas tellement loin de ce qu'on comprend. Il y a des gens qui l'accompagnaient, qui n'étaient pas tellement loin, mais ce qu'ils ont vraiment vu précisément ce qui est arrivé, qui a fait qu'il a glissé en bas? Ce n'est pas toujours évident. Là. Puis ça, ça va tellement vite. Là, c'est, Alors,
0: c'est pas... Tout ça pour dire que c'est bien de valeur. On va poursuivre dans quelques secondes, tout en vous rappelant que euh, c'est la semaine sans tabac. Et simplement vous dire que la cigarette continue de tuer ses 13 000 morts chaque année. C'est 35 décès par jour en Chine et en Inde, parce qu'on fume là-bas. Et euh, c'est, il, c'est euh, où, est-ce que j'ai, où est-ce que j'ai mis ma note, dans? Il, ça, il, il décède plus de monde, en tout cas, bon, on se parle quand on regarde les statistiques et on fait les équilibres. Euh, 13 000 morts chaque année. Ça commence, ça commence à faire du monde, ça. Et les cigarettiers n'ont jamais été aussi riches. Parce qu'on pense qu'une zone parce qu'on a arrêté de fumer ici, dans le coin, là, en Chine puis en Inde, ça, ça fait comment des, 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 des centaines de millions de personnes, ça. Là, là. Alors, eux ont continué de fumer. Et ils fument beaucoup. Puis les cigarettiers accentuent leur publicité dans ces, dans ces régions-là. Puis en Afrique, c'est la même chose et autres, autres
4: pays du genre. Ok, petite pause et au retour, Roger. Poêle et foyers port neuf. Dépositaires des meilleures marques de poils et foyers telles que Armand, Quadrafire et Eden Glow. Contactez les experts en chauffage de Pois les Foyers Portneuf. Aussi, pour votre patio en 2022, les barbecues Weber, Sabre, Camado et la plancha. Tous les accessoires, briquettes, charbon et aussi les granules. Pois les Foyers Portneuf, 241, rue du Pont à Pont-Rouge. Sur Internet, pois
2: Faites comme moi et allez chercher vos sushis, maquis ou bols poké préférés chez
5: Sushi Shop. Appelez d'avance ou commandez en ligne pour éviter l'attente. 418-285-1212 12. Visitez Sushi Shop nous trouver pour connaître les services offerts à votre Sushi Shop local. Sushi Shop de Nakona et très bientôt à Sainte-Catherine. C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19.
1: plus, visiter le fonds
0: Ecoleader.ca. Midi Choc avec Denis Beaumont, 88, 5. Oui, et si je vais plus loin dans mes statistiques, il y a plus de gens quotidiennement qui décèdent de la cigarette que de la COVID. Ça fait encore des ravages, hein? Roger, bonjour.
6: Comment ça va, toi?
0: Ça va très bien, toi-même.
6: Oui, ça marche, ça marche. Je m'apprête, justement, après-midi, vais faire une belle randonnée de ce
0: qu'ils font. Ah, bon, j'allais te demander, de, euh, <rire>
6: La liseuse entre
0: Sainte-Catherine et Pont-Rouge. Ah, ben, ah ben oui, ben oui, ben oui, il n'y a pas... Mais là, là on s'entend bien, là, avec ce qui est arrivé au petit bonhomme. Là, on fait attention, hein, si tu es au bord de la rivière, là. Et
6: comment donc? Ah, oui, le, 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 le sentier de ce qu'ils font ne pose pas de problème. Pose de
0: pas de problème là. de ce côté-là, là, oui.
6: Effectivement, il ne faut pas se rapprocher de la rivière.
0: Oui. Hey, Roger, euh, une ordonnance pour notre système de santé. Pourquoi plus d'infections, d'hospitalisations, de décès au Québec qu'ailleurs, malgré un taux élevé de vaccination et en dépit de mesures parmi les plus sévères et plutôt bien suivies? Alors, c'est là-dessus que tu veux nous intéresser, euh, ce petit.
6: Oui, parce que j'ai, euh, je visé hier euh, le point de vue d'un, d'un monsieur qui s'appelle Guy Gagné, qui est un ancien membre de conseil d'administration de centres hospitaliers et euh, je trouve important là, des, des fois de, de, de faire écho justement à l'opinion de gens qui ont vécu de l'intérieur euh, les choses et qui nous en parlent avec d'autant plus de de, je dirais, de pertinence oui. euh, et, et souvent ces administrateurs-là et c'était son cas, j'en suis sûr mm-hmm. euh, c'est des bénévoles qui s'impliquaient euh, justement au sein de leur, leur établissement et euh, qui avaient le cœur à la bonne place. Alors c'est intéressant de voir quel est, quel est le point de vue du monsieur et puis euh, ce qu'il nous dit, c'est, c'est, c'est on est vraiment devant un, un problème sérieux. Là, parce que avant avant même la pandémie, le, le réseau de la santé était, selon lui, dysfonctionnel, et incapable de répondre à l'ensemble des besoins. Et s'ajoute à ça euh, le fait qu'accéder à un médecin euh, de famille aujourd'hui demeure hein, toujours un parcours du combattant, malgré les, les promesses euh, du gouvernement actuel lorsqu'il est élu. Et on se retrouve aujourd'hui avec 1,5 million de personnes euh, toujours orphelines mm-hmm. du ce côté-là. Alors, ce que pose comme question, euh, M. Gany, c'est écoute, on manque-tu de ressources? Euh, qu'est-ce qui se passe au juste? Alors, quand on regarde les ressources qu'on consacre ici euh, euh, au secteur de la santé, on, on constate d'une part que le Québec euh, compte plus de médecins que la moyenne canadienne, qu'au niveau des infirmières, on en a plus que dans des systèmes comparables, comme par exemple en Colombie-Britannique ou en Ontario, et que, somme toute, euh, d'autres sentient pas mal mieux que nous avec moins de ressources. Alors sa conclusion, c'est, et je suis d'accord avec cette conclusion-là, il faut se questionner sur euh, l'organisation de, de ce secteur l'organisation des, des soins. Et euh, il est devant un constat d'échec, selon lui. Oui. Euh, par exemple, ça, c'est, c'est l'échec de pas mal tous les gouvernements depuis 30 ans. Là, fermeture de lits avec un virage ambulatoire qu'on a avorté, qu'on n'a pas complété du temps de Lucien Bouchard. L'approche ligne, juste à temps du temps de, de Charret et de, de, de Dr Bolduc, euh, on se retrouve aujourd'hui, imagine-toi, avec deux lits par parmi habitants, comparativement à 4,7 la moyenne des pays de l'OCDE, ou 6 en France. Et euh, comment se surprendre que nos lits, ces lits-là, soient toujours occupés à 100 Donc... Quand il arrive un imprévu, quand il arrive, je ne sais pas moi, une poussée de grippe euh, l'hiver ou, euh, ou le cas de, qu'on vit dans le moment au niveau de la pandémie, alors on n'a pas de marge de manœuvre. De, Puis ils ont été obligés d'adopter des mesures extrêmes pour faire face
0: euh, à la musique. Oui, je dirais dans des temps, je dirais que on n'a pas, dans des temps presque normaux. Bon, la grippe à tous les automnes, Roger, ça, ça revient, mais déjà là il y a déjà un indice qui fait que « Seigneur, s'il si, si, si y a plus de monde qui en grippe ou s'il arrive quelque chose de spécial, on va être dans, dans la merde. » En
6: tout cas, oui. en tout cas. Et, et le, l'auteur rappelle aussi euh, les effets de la réforme Barrette, là, avec une centralisation excessive, euh, des, d'immenses structures qui ont été créées. On a réduit le nombre d'établissements de mémoire de 187 à peu près à 35, OK avec des PDG qui se rapportent directement au ministre et non pas à un conseil d'administration. Et moi, je vois là comme problème une dépossession des milieux, des gens qui sont près du terrain, okay. qui bénévolement s'impliquaient au niveau du conseil d'administration. Je me souviens comme député dans le temps, moi, j'avais d'excellents... Euh, mon Dieu! relations et échanges avec des gens qui étaient membres des conseils d'administration de nos établissements, qu'il s'agisse de Cérémon, de Donokono, peu importe, des et tout ça. Et C'est des gens de la communauté qui ont à cœur non seulement l'intérêt de leur institution, mais également l'intérêt de leur clientèle. Okay? Et, et ça, avec, avec cette réforme-là, on a perdu cette lecture fine de ce qui se passe c'est dans euh, chacun de nos milieux. Ouais. Et, et je pense que... Il faut absolument euh, je veux dire, revoir ça, là. Euh, puis sans sans parler de la baisse du financement de la santé publique, regarde dans à quel état on est là-dedans. Hein. Le L'OCDE qui nous dit, la, l'OMS qui nous dit qu'on devrait au moins investir 5 de nos budget là-dedans, oui. on est à peine à 2 puis quand la, la pandémie est arrivée, on était pas guéri pour pouvoir y faire face euh, du point de vue de la santé publique facilement à cause de ça. Donc, euh, tu sais, il y a quoi réfléchir, là, puis... Euh, les, les, les prochaines élections s'en viennent. J'ai ouais. hâte euh, de voir ce que les gouvernements ont à proposer pour,
0: je dirais, remettre le système de santé sur ses pieds. C'est ça, parce que... Euh, je ne pas pas si, oui, sais pas si tu es d'accord avec moi. Tu sais, au lieu de commencer à chercher les, les coupables, là, qui, qui nous arrivent avec un programme de restructuration. Là. Puis, puis Roger, il oh, y en a qui ont dit que ce serait peut-être bien mieux de, 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 de confier ça au privé, la santé. Changer complètement le système. <rire> Je ne suis pas
6: d'accord avec ça du tout, du,
0: tout, du tout. Ben, là, j'imagine. Sais-tu pourquoi? Oui. Sais-tu pourquoi? Vas-y. C'est parce que c'est le
6: système qu'on a aux États-Unis.
0: Ah et bon? il oui, nous coûte
6: vrai. 18 de l'UTIP. C'est vrai. Il coûte deux fois plus cher que le système qu'on a au Québec et au Canada. Donc, je pense que ce qu'il faut faire, c'est revoir la structure pour qu'elle puisse être plus performante. Si on est capable de le faire, on le fait dans d'autres secteurs dans le secteur public, parapublic. On ne peut pas dire qu'Hydro-Québec est inefficace. efficace. On ne peut pas dire que la société des alcools est inefficace. efficace. Si on veut regarder des, des formules différentes, il faudrait peut-être voir si on ne on peut pas non plus confier à un organisme du secteur public ou parapublic euh, le la, la fonctionnement de tout ça. Mais il y a une chose certaine. Il va falloir qu'on décentralise, qu'on allège ces structures-là, si on veut, euh, s'en sortir. Puis il va falloir également... Qu'on euh, on réimplique le monde ordinaire dans l'administration, je dis pas la gestion, dans l'administration euh, des parties importantes du système comme membre de conseil d'administration, avec d'autres. Hein. Ouais. C'est un conseil d'administration qui tient le bout là-dedans. Là. Tu peux avoir des médecins, tu peux avoir des infirmières, tu peux avoir, etc. Euh, tu peux avoir aussi des employés, puis tu peux avoir aussi des gens de la communauté. Euh, qui euh, qui prennent fait et cause pour ce qui se passe dans leur, euh, dans, leur dans leur établissement auprès de leur clientèle. Alors, je sais que, parce que j'ai eu l'occasion d'échanger avec des gens qui sont près du gouvernement actuel, qui avaient pas l'intention il y a encore quelques semaines de, de commencer à brasser les choses puis à revoir les structures. Mais à mon avis, euh, c'est un rendez-vous incontournable. Il va falloir effectivement qu'ils se relèvent les manches et qu'ils revoient
0: l'organisation de ce système-là. – Oui, et sans vouloir empiéter dans ce que que tu vas nous dire comme conclusion, puis de ce que tu viens de dire, tu sais, le système de santé, le système judiciaire, le système de ci, le système de ça, là, on est loin des années 60, L'éducation. – L'éducation, je je dirais, excuse Roger, je dirais comme mon oncle Jean-Marie. C'est parce que ceux qui nous ont suivis n'ont pas fait évoluer, tabarouette. – Je lisais récemment, « Hey, je t'ai envoyé ça, c'est
6: une dernière. » un texte que mon père avait écrit en 1954, je t'envoyais ça, tu te souviens certainement, et je regardais le français de ce Ce texte, monsieur-là, qui est mon père, qui est un citoyen bien ordinaire avec sa sixième année, Écoute, il y avait un français impeccable, un argumentaire qui se tenait. Oui. Euh, je ne sais pas ce qu'on a perdu depuis ce temps-là, là, mais euh, regardez les aujourd'hui qui, se, qui, qui s'écrit un peu partout. Puis euh, c'est plein de fautes. Puis euh, on cherche la logique. Puis, euh, ah oui, parce
0: c'est parce quelque chose
6: qu'on a perdu. Là,
0: euh, oui, en, parce qu'un petit vieux comme moi... Un petit vieux comme, comme moi qui a essayé de faire attention toute sa vie parce que j'ai travaillé dans le domaine des communications puis j'entends aujourd'hui les la relève, ceux qui sont euh, même nos vedettes d'aujourd'hui, avec les les, les, les liaisons puis les, les, les difficultés <rire> de prononciation puis oh, maman deux zénieur. Les, les, les salades, bo- salades du bon sens? Oui, oui, oui,
6: Bref, écoute, là, je, ouais.
2: euh,
6: au, fond, au fond, ma conclusion, là, c'est euh, citoyen, citoyenne, là, euh, les élections s'en viennent, là, euh, il faut poser des questions puis il faut être insistant auprès de ceux qui vont demander, qui, qui sollicitent un mandat pour leur demander c'est quoi leur plan, puis à quoi ils s'engagent puis comment ils vont faire pour livrer ce qu'ils, ce qu'ils promettent.
0: Et, donc, là, on parle du gouvernement. Euh, je te pose la question. Là, c'est, 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 je, je sais vraiment pas. Est-ce que tu peux demander aux fonctionnaires du ministère de la Santé euh, de faire des suggestions et eux-mêmes procéder au remaniement de la structure? Est-ce que c'est, c'est une chose ou c'est le gouvernement qui, qui décide? Non,
6: c'est, c'est, c'est le gouvernement qui décide. Gouvernement. Mais il doit s'appuyer sur... Euh, sur justement les conseils euh, d'une part de, de, de sa machine, oui. mais aussi euh, de, 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 de tout ce qui gravite autour du système ou dans le système de santé. Euh, à titre d'exemple, bon, c'est sûr que tu ne peux pas faire autrement que brasser un peu les choses sans avoir euh, les lumières, les conseils, les suggestions de, des, des fédérations médicales. Okay? En même temps, il faut se méfier de certains groupes comme ça qui sont plus euh, résistants au changement, euh, qui ont tendance à freiner l'évolution plus qu'autre chose, dépendant, tu sais, Parce que vous vous rappelez que ces gens-là, c'est au fond une fédération de, de médecins, c'est, c'est un syndicat. Ouais. Donc, euh, ils ont d'abord et avant tout l'intérêt de leur, euh, leur membres, ce qui est correct, pas, aucun, aucun problème. Donc, il faut qu'un gouvernement s'appuie sur les éclairages de différents groupes dans la société, en même temps qu'ils puissent effectivement tirer le meilleur de sa propre machine, parce qu'il y a dans cette machine-là des, euh, des, gens, des gens qui voient clair. Oui. Mais c'est pas eux qui décident, en fin de compte.
0: Là. c'est ça Hé, hey, pendant que t'es là, ben merci infiniment, puis pendant que t'es là, renvoie-moi donc le texte de ton père, là. Je pense que je suis passé par-dessus, puis je l'ai égaré. Ah oui, on va te l'envoyer, tu vois, il est intéressant. Bon, oui, oui, ren-
6: renvoie-moi ça, Roger.
0: <rire> OK, c'est bon. OK, renvoie-moi ça, là. <rire> Salut.
6: Je le ferai illico
0: Il li- Oh c'est bien, merci infiniment Il est midi h 47 Illico,
1: oui. c'est pas le récepteur vidéo ça?
0: Oui c'est ça, ah, bien, okay. c'est, on peut ah. l'utiliser Dans d'autres circonstances okay. ah, ouais? Il ah, okay. ça veut dire immédiatement okay.
1: Et les, les Canadiens jouent-tu à soir tu penses? On Je ne sais
0: pas s'ils jouent à soir Je sais qu'ils ont joué hier Ok euh, <rire> Ils sont sont fait planter
1: ah, j'aurais, j'aurais pas cru.
0: Bon, ben, tu, là, ah. tu, tu permets une parenthèse. On va ouvrir une parenthèse là-dessus, puis on fait la pause, puis on va aller trouver Marie-Josée dans les MRC Jean-Cartier. Michel... Se peut-il que depuis le début de la saison, les joueurs du Canadien, qui supposément, pour plusieurs ont un certain talent, ouais. ne puissent pas mieux jouer après 40 quelques parties? Ça... Moi, je dis que ces gars-là ne veulent pas jouer pour Du charme va du être charme le premier parti.
1: Écoute, je me pose, tu sais, à l'époque, quand les Nordiques avaient connu une saison comme ça, on disait les Nordiques veulent se retrouver au dernier rang s'ils ont les yeux sur tel ou tel joueur. Ouais, mais c'est là, ça... là dans, dans le cas du Canadien, c'est, c'est difficile d'appliquer cette, cette logique-là. Fait que là, je me dis, écoute... Et... Ils veulent pas jouer pour cet entraîneur-là. Ou, ou, ou tout simplement, ils veulent pas jouer à Montréal.
0: Ou ils veulent pas jouer à Montréal.
1: Est-ce que ce serait possible qu'ils veulent pas jouer à Montréal? Toutes sortes de raisons. Écoute, les règles sanitaires présentement ici qui sont plus élevées. Si tu prends... Euh, un... ouais, les, les, les conditions au niveau euh, de l'impôt, euh, le froid. Il euh, y a peut-être un paquet de choses qui fait que Montréal... T'aimes pas
0: bien, euh... c'est pas pire. Oh, OK, t'aimes pas bien. Oui, c'est... c'est... c'est domaine, là, Malgré c'est... que je me dis
1: il y a peut-être pire que Montréal ou Winnipeg, là. en
0: tout cas... Mais Bien. ceci étant dit, non. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. T'sais, quand tu dis tu jouer à Montréal, on prend le défenseur, le Petrie? Petrie? Défenseur, oui. là? Là, sa femme demeure à Los Angeles avec sa famille. Penses-tu que as l'envie de rester à Montréal à moins 24? <rire> franchement. <En> Allez <rire> gars. Ceci étant dit, ok, faisons la pause et on revient, on parle du lancement de l'appel des candidatures du prix du patrimoine en Capitale-Nationale et en Chaudière-Appalaches. Patrick Bourson et toute son équipe de la
1: boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon appétit avec ses différentes salades sous-marins, pambagna, panini et ses délicieuses pâtisseries. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier.
2: Faites comme moi et allez chercher vos sushis, maquis ou bol poké préférés chez Sushi Shop.
5: Appelez d'avance ou commandez en ligne pour éviter l'attente. 88 285 1212. 12. Visitez Sushi Shop/barre nous trouver pour connaître les services offerts à votre Sushi Shop local. Sushi Shop de Nakona et très bientôt à Sainte-Catherine.
4: Poils et foyers port neuf. Dépositaire des meilleures marques de poils et foyers tels que Armand, Quadra Fire et Eden Glow. Contactez les experts en chauffage de Poils et Foyers Portneuf. Aussi, pour votre patio en 2022, les barbecues Weber, Sabre, Camado et La Plancha. Tous les accessoires, briquettes, charbon et aussi les granules. Poils et Foyers Portneuf, 241 rue du Pont à Pont-Rouge, sur Internet poilsfoyersportneuf.com. Besoin d'entreposage? Faites confiance à Multi-Entrepôt Portneuf situé à Pont-Rouge. 32 nouvelles unités sont disponibles présentement. Faites votre réservation dès maintenant auprès d'Éric, propriétaire accessible offrant un service professionnel. Multi-Entrepôt avec un sportneuf.com et 88 873 57 78.
5: Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. Il y a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, je suis allé jouer trop près d'un gros vacillateur et j'ai perdu mon bras gauche. Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment.
4: Pour en savoir plus sur la sécurité des enfants, rendez-vous à amputédeguerre.ca.
1: plus, visiter le fonds ecoleader.ca.
0: Midi Choc avec, avec Denis, Denis Beaumont. Beaumont, 88, 88 5. 5. 5. Ta, ta, ta. Un petit tour dans la MRC Jacques Cartier. On va aller rencontrer Marie-Josée Labbé, qui est conseillère en communication là-bas. Marie, bonjour. Bonjour, ça va bien? Bien, ça va bien, toi?
7: Ben oui, certainement. il fait beau. On en profite quand c'est beau. C'est une, belle, une belle luminosité. On en profite.
0: C'est vrai. <rire> Puis là, je pensais à toi, je me suis il y a de l'ouvrage dans ce coin-là. Donc là, on parle du prix du patrimoine euh, aujourd'hui, mais le défi aux entreprises, ça existe chez vous aussi, ce dont on parle. Oui, parlait?
7: exactement. Même s'il y a des entreprises qui veulent, qui veulent participer au défi aux entreprises, ben, n'hésitez pas à venir nous contacter à la MRC. Puis nous, c'est sûr qu'on est en processus, justement, de démarchage pour, pour promouvoir tout ça. Alors, très bientôt, ça va être lancé, même si ça, ça vient tout juste, tout juste d'être lancé. C'est ça. Mais vraiment, c'est des entreprises qui sont intéressées par un défi aux entreprises c'est aussi. C'est un bon moyen de, de promouvoir l'entrepreneuriat, puis de promouvoir le développement économique, puis les entreprises et tout ça. Là.
0: Exact. Mais là, je me dis, on va parler du prix du patrimoine.
7: Oui, les prix du patrimoine, on a lancé un fête de candidature dernièrement. Donc, on invite toutes les municipalités, les organismes, les individus aussi à soumettre leur candidature d'ici le 1er mars prochain. Vraiment, tous ceux qui ont mis des actions envers le patrimoine, pour, pour montrer c'est quoi le patrimoine, parce que le patrimoine, c'est pas juste le patrimoine bâti, c'est, non, pas, non. Juste les, c'est pas juste les bâtiments, c'est aussi les contes, c'est les chants, c'est la danse aussi, la danse irlandaise. Alors, vraiment, l'étude du patrimoine, ça met en valeur tous les aspects du patrimoine. Donc, on invite tout le monde à, vraiment, à, à poser leur candidature, puis à faire valoir ce qu'ils ont fait en patrimoine, et à être fiers de leur patrimoine.
0: Donc, ça veut dire que tous ceux qui sont impliqués dans quelques associations, ou clubs, ou que club de danse que sais-je et, et peuvent poser leur candidature. Vous êtes un artiste peintre vous pouvez poser votre candidature également, Marie?
7: Exactement, ça s'adresse aux municipalités, aux organismes ou aux individus. Alors, pourvu qu'il y ait un projet en patrimoine qui est mis en valeur le patrimoine, comme je vous dis, c'est aussi, il y a différentes catégories, donc il y a quatre catégories, et entre autres, la catégorie porteur de tradition, ben, c'est vraiment pour ceux qui, qui sont dans la transmission de savoirs traditionnels. Donc, exemple, une troupe, une troupe de danse qui fait de la danse irlandaise dans la dans, dans de la le quartier, on a quelques trouves oui. comme ça, ben, eux mettent en valeur un savoir traditionnels, les comptes, les champs. C'est vraiment pour mettre en valeur tous les aspects du patrimoine.
0: Euh, Ces gens qui seront honorés, est-ce qu'ils méritent des prix en argent ou euh, quelques supports quelconque de, 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 de la MRC?
7: Oui, ben, en fait, c'est vraiment une reconnaissance. Donc, nous, en juin prochain, on va reconnaître les lauréats locaux, donc de la MRC à cartier ouais. par un certificat lors d'un événement dont la forme reste à reste à être connu selon les mesures sanitaires en place oui. euh, en temps et lieu. Et ensuite de ça, tu parles de la culture capitale nationale, c'est-à-dire à Palace, qui chapeaute les prix du patrimoine, que vont dévoiler les lauréats régionaux avec un lancement d'une vidéo qui va mettre en valeur les actions, les lauréats, mais aussi cette vidéo-là va servir à démocratiser le patrimoine. C'est pour voir justement quelles actions peuvent être... Des fois, il y a des actions qu'on pense pas, c'est des actions liées au patrimoine. Pour Des fois, pour allumer une petite étincelle de gens qui font comme ⁇ hein ?⁇ c'est vrai. Je pourrais faire ça chez moi, puis mettre en valeur ma maison qui est patrimoniale, ou, ou transmettre un savoir traditionnel. Alors vraiment, alors une belle petite vidéo qui va être lancée après. Je veux pas, on s'adapte selon, selon le contexte, hein? donc on va y aller avec une version vidéo, puis une belle campagne promotionnelle pour vraiment mettre en valeur le patrimoine de toute la région de la Capitale Nationale et de Chaudière-Appalaches.
0: C'est ça, oui, parce que là, ce milieu, on en parlait avec vous, mais comme tu le mentionnes, c'est pour toute la Capitale Nationale, Chaudière-Appalaches, euh, euh, peut-être la MRC... Exactement. Les... En tout cas, les... les allez sur le site Internet euh, euh, prix du patrimoine euh, ouais. et puis vous aurez tous les détails et toutes les informations.
7: Exactement. Donc, on peut s'inscrire soit directement sur le, le, sur le site Web des prix du patrimoine ou bien sûr, tout est disponible sur notre site Internet au Tout est là. Les formulaires, toute l'information, les différentes catégories et tout ça. Alors, tout est là. Puis vraiment, je tout le monde à participer parce que, comme je vous dis, le patrimoine, c'est plus que le, le, que le bâtiment. Et puis, c'est... c'est, c'est c'est, c'est, c'est de perpétuer cette tradition-là aussi, c'est de montrer aux plus jeunes ce que c'était avant. De, de, de tout ce patrimoine-là, vraiment, c'est un bel événement.
0: C'est ça. Et hey, puis dis-moi, euh, chez vous, donc, euh, ski de fond, puis les raquettes, puis le patinage, il euh, y a de l'action, ça, oui?
7: Oh, oui, hey, ça roule. Ça, ça. pour rien qu'on dit que la région de la cartier c'est le plus grand terrain de jeu. Hein. Surtout avec toute cette belles neige là qu'on a eu dernièrement. Donc, les centres de ski, euh, ski de fond, le fat bike aussi, ça peut être intéressant, des fois, de, oui? de, 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 d'essayer un nouveau sport. Le fat bike, des fois, on se dit, c'est peut-être pas pour moi, un vélo de montagne, d'hiver. Mais au contraire, ça, on, a, on a des entreprises comme E46. Qui a du fat vraiment pour les très jeunes, vraiment pour les débutants. Le ski de fond aussi, la glissade aussi. Euh, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup d'activités, du ski hors euh, <rire> piste. Puis aussi, bien, juste pour faire une petite escapade aussi. Peut-être des fois, il n'y a pas besoin d'aller très loin non plus pour s'évader. On sait que des fois, le voyage, c'est un peu plus compliqué cette heure-ci. Fait que de s'évader dans sa propre région. D'avoir une petite pause de lavage, de ménage, d'autres paysages que sa que rue, ben, ça peut faire du bien. Avec une petite cabane euh, par la semaine de relâche c'est ou une, ça. une semaine, ben, ça peut changer le mal de place.
0: Monde. Hey, puis je parlais avec une dame de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier, euh, le groupe InnoChuck, qui propose des, 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 euh, des promenades en traîneau à chien.
7: Oui, ça c'est le fun, le traîneau à chien. Là. C'est... C'est vraiment fascinant de voir les chiens se promener comme ça, oui. de voir leur force. Puis, mine de rien, ça va vite, on prend du verre. Vraiment, c'est une très belle activité, le, le traîneau à chien, là, c'est à essayer. Ouais.
0: Puis, et puis, même, ils font de l'observation de l'ours en forêt avec ça. à oh, mon Dieu, ça y est. Oui,
7: l'observation de l'ours à du C'est aussi, des fois, on le voit juste dans les zoos, mais de voir un, un ours dans son environnement ouais. naturel avec ses bébés. Ben, là, c'est pas si ses bébés sont peut-être pas sortis, c'est peut-être un petit peu plus tard. Là. Ah, ouais. Mais l'observation de l'ours aussi, c'est une belle activité. Peut-être mais, l'hiver, L'ours noir, je ne sais pas, il faudrait valider pour être sûr qu'il est sorti ou pas, là, mais c'est sûr que c'est toujours une belle activité. Puis c'est, c'est le fun aussi de voir cette faune-là dans un environnement qui est libre, qui n'est pas dans un zoo, tu sais, très. Encadrer tout ça. Fait que ouais, on a t'es... une activité sécuritaire quand même, on s'entend. C'est vraiment ouais, avec des guides et tout ça. ça. Mais différent.
0: Mais tu as peut-être raison. Le, l'observation de l'ours noir, c'est peut-être plus euh, à partir du printemps qu'en plein milieu d'hiver. Là. Il doit être couché. Je
7: il... validerais parce que si. Ça ouais. euh, fait quelques temps que je, je suis plus à l'école, là, mais jadis, euh, il me semble que les ours hibernés. Euh, oui, ils ronronnent. Ron- ron- euh, ron- juste valider
0: avant de se rendre. Ils ronronnent <rire> ron de ce temps-ci. <rire> 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 hey Marie, merci beaucoup. Bonne journée. Euh, puis on s'en parle bientôt.
7: Ben, ben, <rire>
0: au revoir. Il est... Bonjour à vous. Bon, il est, il est quoi Il est 13h. On a le temps de présenter M. Pétel. Oui. Notre ami Gilles, qui est là les mardis et jeudis avec son billet politique. On l'écoute. Il est
3: l'heure. Il est l'heure.
0: À vous de juger avec Gilles Pétel.
4: Sans compromis. En toute liberté. Voici Gilles Pétel.
8: Cette semaine est entrée en vigueur au Québec le controversé passeport vaccinal. Ce sont généralement les restaurateurs, propriétaires de bars et autres commerçants qui sont les plus récalcitrants avec ce passeport. Mais il faut bien les comprendre. Mais aussi il faut comprendre les autorités sanitaires qui, comme vous et moi, en ont ras-le-bol. On a hâte de se débarrasser de cette pandémie et il faut alors qu'elle soit contrôlée rigoureusement. L'efficacité des vaccins est reconnue et les Québécois ont massivement capté le message et intégré l'importance de se faire vacciner. La santé publique nous rappelle que même vaccinés, nous pouvons attraper COVID-19 et transmettre la maladie à d'autres personnes vaccinées. On imagine aussi que les risques sont encore plus faibles si toutes les personnes présentes dans un bar, un restaurant ou une salle de spectacle sont adéquatement vaccinées. Et ce risque, encore et encore plus faible, si on maintient le port du masque dans ces établissements. N'avez-vous pas l'impression que 76 des Québécois l'utilisent mal? Avez-vous remarqué le nombre de gens qui portent le masque en dessous des narines, en dessous du nez ou encore en dessous du menton? La santé publique est pourtant claire à ce sujet. Le masque doit recouvrir adéquatement non seulement la bouche, mais aussi le nez. Autrement, ce masque est inutile. Il ne vous protège pas et ne protège pas les autres. Par grande prudence, par ailleurs, les autorités ont décidé tout de même de maintenir les restrictions sanitaires pour les personnes entièrement vaccinées. Peut-être veulent-elles prolonger la transition afin que le niveau de vaccination augmente davantage, que le passeport vaccinal s'installe et que la rentrée scolaire soit bien On note, d'autre part, que 78 des Québécois de 12 ans et plus sont aujourd'hui pleinement vaccinés, alors que l'objectif était de 75 Ce pourcentage a ensuite été rehaussé en raison de la dangerosité du variant Delta. Dans ces circonstances, le ministre de la Santé, Christian Dubé, voudrait maintenir et maintenant que le nouvel objectif à atteindre soit entre 80 ou 85 Alors que le docteur Boileau, comme le docteur Arruda et plusieurs autres spécialistes qui s'expriment publiquement dans les médias, voudrait voir ce pourcentage atteindre entre 90 et 95 Et un des problèmes, ça, il faut le rappeler, les plus sérieux au Québec, c'est le nombre restreint de lits, 2,5 lits par 1000 habitants seulement. C'est ce qui fait que notre système de santé est très fragilisé. Enfin, comme le suggère plusieurs intervenants dans le domaine de la santé, est-ce que l'objectif pourrait aussi être de revenir à moins de 100 cas par jour? Mais ça, ce ne sont pas les autorités qui le décident. Et à moins de 80 hospitalisations liées au coronavirus? À quel moment va-t-on juger que le risque est acceptable pour laisser tomber les restrictions dans les lieux publics protégés par le passeport vaccinal? Faut-il le rappeler, le risque zéro, ça n'existe pas. Et il est fort probable que nous devons composer avec le COVID-19 pendant encore de longs et de bons moments. À vous de juger, Gilles Pétel, Choc FM,
0: 88,7. Midi Choc, avec Denis Beaumont, 88,5. Bon, alors vous avez bien compris, avec le billet de Roger, avec le billet de, de Gilles, on va avoir l'occasion d'y revenir, puis là il y a le point de presse à 14h aujourd'hui, où on va ouvrir, bon, les restos, entre autres, puis les salles de spectacle, c'est à venir. Puis euh, je sais que le Canadien doit jouer au Forum cette semaine ou euh, fin de semaine, mais il n'y aura pas de spectateurs, il pas d'avoir de spectateurs. J'espère
1: qu'ils vont le faire jouer au Centre Bell, là, parce qu'ils vont trouver qu'au Forum, là, il est rendu transformant en centre va être un peu dur, <rires> mais remarque, il verra peut-être pas de
0: différence. <rires> hey, pour rejoindre donc ces propos, euh, je rappellerai un mot de M. Yves Lamontagne, euh, ex-président du Collège des médecins, qui disait, les gouvernements doivent établir des politiques de santé et cesser de faire de la politique avec la santé. Allez, bonne journée, bon, on se retrouve demain.
7: Le son des
6: classiques. Choc. 88,